0: Russian verbs from Russia. Russian from Russia. Добрый день, здравствуйте! Меня зовут Анна, и это 57-й выпуск моего подкаста о русских глаголах. И, как всегда, первые две минуты моего подкаста – это ответ на вопрос прошлого выпуска. В прошлом выпуске Подкаста Я рассказывала о глаголе «воспитывать» и задала вам вопрос. Что такое воспитательная колония? Одно из значений слова «колония» – это место, где живут люди, потому что их туда отправили. Это одно из значений этого слова. Есть колонии для людей, которых отправили туда, потому что суд – решил их наказать и лишить свободы. Их лишили свободы – это значит, что у них не будет свободы, они будут жить там, куда их отправили. Так вот, такие колонии называются исправительными. Считается, что они должны исправлять человека, исправить человека. А исправительная колония – для людей моложе 18 лет называется воспитательной колонией. То есть воспитательная колония – это исправительная колония для тех, кому меньше 18 лет. Считается, что там воспитывают. Сейчас в России 23 воспитательные колонии. А сегодня я хочу вам рассказать о том, какая разница между глаголами «восхищаться» и «любоваться». Я почему-то думала, что я уже рассказывала об этом, но потом одна из моих подписчиц написала, что я рассказала только о глаголах «наслаждаться» и «делать что-то с удовольствием». И я поняла, что я и правда так и не сделала подкаст, о том, чем отличаются слова ⁇ восхищаться и любоваться ⁇ Тем более, что сейчас, когда все боятся коронавируса и экономического кризиса, хочется поговорить о чем-то позитивном, хорошем. А глаголы ⁇ восхищаться и любоваться ⁇⁇ очень позитивные глаголы. Не правда ли? Кстати, глагол любоваться не всегда имеет позитивное значение. Но обо всем по порядку. И когда мы чем-то или кем-то восхищаемся, и когда мы чем-то или кем-то любуемся, нам это что-то или этот кто-то нравится. Но значение у этих глаголов разное. Сначала я объясню разницу в двух словах, то есть очень коротко, а потом подробно, то есть детально, в двух словах. Если мы чем-то или кем-то любуемся, это значит, что мы смотрим на это, и нам очень приятно на это смотреть. А если мы чем-то или кем-то восхищаемся, мы думаем, считаем, говорим, пишем или как-то демонстрируем, что нам это нравится. Может, демонстрируем, а может, просто думаем. А теперь поподробнее, то есть более подробно. Давайте я начну с примера. Например, вы с другом пришли в музей. Вы стоите перед картиной. Вы смотрите на эту картину. Вам она очень-очень нравится. Вам очень-очень приятно на нее смотреть. Вы получаете эстетическое удовольствие, когда смотрите на нее. И вот здесь можно сказать, что вы любуетесь картиной. Вы спросите, а можно ли сказать, я смотрю на эту картину с удовольствием? Да, конечно можно, но значение будет чуть-чуть другим. Я смотрю на картину с удовольствием, значит, мне просто нравится на нее смотреть. Или это значит, что каждый раз, когда я вижу на эту картину, мне приятно на нее смотреть. Я не говорю, почему мне нравится на нее смотреть, почему я получаю удовольствие, когда на нее смотрю. В чем это удовольствие. Я любуюсь картиной, значит, я получаю эстетическое удовольствие когда стою и смотрю на эту картину. Тут важным является именно эстетическое удовольствие. Я смотрю, и мне очень нравится, как это выглядит. Это очень приятно глазу, потому что это очень красиво. Глагол «любоваться» в разговорной речи используют не так часто. В литературе в этом значении его используют чаще, чем в разговоре. Обычно после глагола «любоваться» существительное в творительном падеже. «Любоваться плюс чем? Кем?» Ну, например, «любоваться картиной» или «любоваться человеком». Иногда, не так часто, после глагола «любоваться» идет винительный падеж с предлогом «на». Можно услышать, например… «Он любовался этой девушкой». А можно услышать «Он любовался на эту девушку». Или «Он любовался собой». Например, «Смотрел в зеркало и любовался собой». Или «Он любовался на себя в зеркало». Чаще встречается творительный падеж после глагола «любоваться». То есть «любоваться чем-кем». Например, можно любоваться природой, например, горами или рекой. Можно любоваться чьей-то работой, смотреть, как кто-то что-то делает и получать эстетическое удовольствие от этой сцены, от того, что человек делает это красиво. А можно любоваться человеком. Вы, например, смотрите на этого человека и так вам нравится на него смотреть – что вы глаз оторвать не можете. Оторвать глаза или отвести глаза – значит начать смотреть на что-то другое. А можно любоваться какими-то качествами человека. Например, можно любоваться смелостью человека. Если человек делает что-то такое, что вы смотрите на это и понимаете, какой он смелый. Мы любуемся только тогда, когда мы смотрим и в то время, когда мы смотрим. Человек может любоваться картиной, когда он смотрит на нее и не может оторвать от нее глаз, потому что ему приятно на нее смотреть. Если вы любуетесь человеком, то вы смотрите на него и вам трудно отвести от него глаза. Может быть, он очень красивый или очень обаятельный, или у него красивая одежда. Любоваться – это форма несовершенного вида, а форма совершенного вида этого глагола – полюбоваться. Например, я мечтаю поехать на озеро иссык чтобы полюбоваться природой Киргизии. Или еще пример: если вы Поднимитесь на смотровую площадку, вы сможете полюбоваться оттуда центром города. То есть вы сможете посмотреть, какой красивый центр города. Есть еще форма совершенного вида налюбоваться. Обычно она используется сне, во фразах типа ⁇ он смотрел на нее и никак не мог налюбоваться ⁇ то есть смотрел, смотрел и не мог отвести глаз. Так она ему нравилась. Так ему нравилось, как она выглядит. Он смотрел долго, но ему хотелось смотреть и смотреть. Никак не мог насмотреться, можно сказать. Но еще более выразительно – никак не мог налюбоваться. Если человек любуется картиной, он на нее смотрит, да? Если человек восхищается картиной, то он не обязательно смотрит на нее. Он может просто думать, что это прекрасная картина. Он может говорить, какая это прекрасная картина. Он может писать, какая это прекрасная картина. А может и не говорить, и не писать, а просто думать. Может быть, он считает эту картину отличной. И тогда тоже можно сказать, что он восхищается этой картиной. Если вы восхищаетесь человеком, то вы думаете, что это очень хороший человек. Может быть, вы думаете, что он что-то делает очень хорошо. Часто, если один человек восхищается другим человеком, он считает, что этот другой человек лучше его. Можно восхищаться человеком, можно восхищаться качествами человека, например, его добротой, силой, мужеством, умом. Можно восхищаться талантом человека или его способностями. Можно восхищаться природой. Если вы любуетесь природой, значит, вы смотрите, например, на лес или на реку и получаете эстетическое удовольствие от этого. Если вы восхищаетесь природой, вы не обязательно на что-то смотрите. Может быть, вы просто думаете, что природа в каком-то месте, например, великолепна. Например, я восхищаюсь природой Карелии. Карелия, знаете, это регион, который находится рядом с Ленинградской областью на северо-западе России. Можно восхищаться чем-нибудь вслух, то есть восхищаться и говорить об этом. А можно восхищаться чем-нибудь про себя. Про себя – это значит не вслух, молча, ничего не говоря. то, что вы чувствуете, когда восхищаетесь чем-то или кем-то называется восхищением. восхищение это чувство, которое испытывает человек, когда он восхищается. можно сказать, что вы восхищаетесь человеком, а можно сказать что вы испытываете восхищение этим человеком. Можно смотреть с восхищением на что-то или на кого-то. Можно говорить с восхищением или писать с восхищением о ком-то или о чем то Можно даже прийти в восхищение от кого-то или чего-то. Это значит вдруг почувствовать восхищение. Например, я пришла в восхищение от предложения поехать на озеро Иссык-Куль. Мне... Предложили поехать на озеро Иссык-Куль, и я пришла в восхищение. Если я восхищаюсь человеком, то можно сказать, что этот человек восхищает меня. А если я пришла в восхищение от чего-то, то можно сказать, что я восхитилась этим. Или что это восхитило меня. Или привело меня к «Восхищение». «Восхищаться», «Восхититься». Чем? Кем? «Восхищаться» – это форма несовершенного вида, а «восхититься» – форма совершенного вида глагола. «Восхищать», «восхитить» плюс «кого». Также «восхищать» — несовершенный вид, «восхитить», совершенный вид. После глагола «восхищать», «восхитить» Обязательно должен быть прямой объект. Например, я восхищаюсь работой врачей, которые помогают людям. Работа врачей восхищает меня. Я восхитилась поступком этого человека. Меня восхитил поступок этого человека. Обратите внимание, что есть глагол «любоваться», но нет глагола «любовать». Но есть как глагол «восхищаться», так и глагол «восхищать». Если я восхищаюсь какой-то идеей, например, то я могу сказать, что это восхитительная идея. «Восхитительная» значит «отличная», «прекрасная», «великолепная». Честно говоря, для меня слово «восхитительный» звучит уж слишком... Пафосно, что ли? Я не использую это слово часто, но, может быть, есть и более эмоциональные люди, которые употребляют это слово чаще, более часто, чем я. В словаре рядом со словом «восхищение» вы можете увидеть слово «восторг». Словари обычно говорят, что эти слова – Восхищение и восторг – синонимы. На самом деле между ними есть небольшая разница. Восхищение может быть сиюминутным, то есть только во время какого-то момента, в эту минуту. А может быть и долгим. Его можно испытывать в течение долгого времени, даже всегда. А восторг обычно сиюминутный. Человек испытывает Восторг в какой-то момент. Например, вы очень любите какую-то музыку. Вы думаете, что это прекрасная музыка. И можно сказать, что вы восхищаетесь этой музыкой. Или что эта музыка восхищает вас. Или что вы испытываете восхищение. А если вы услышали музыку в какой-то момент, и в этот момент вдруг почувствовали – что она вам очень-очень-очень нравится. Можно сказать, что вы пришли в восторг от этой музыки или пришли в восхищение. Но восторг обычно более сильный, более эмоциональный. Восхищение человек может никак не показывать, а может и показывать, проявлять. А восторг обычно, не всегда, но обычно – вы можете увидеть. Если человек испытывает восторг, обычно это видно или слышно. Восторг более бурный. Бурный от слова «буря», «шторм». Например, когда после спектакля в театре зрители бурно аплодируют. Можно сказать, что они аплодируют с восторгом. С восторгом или восторженно. Есть, кстати, и глагол «восторгаться», но его не так часто можно услышать. Помните, в начале этого подкаста я сказала вам, что глагол «любоваться» не всегда имеет положительное, позитивное значение? Точнее, даже не глагол «любоваться», а глагол «полюбоваться», то есть совершенная форма этого глагола не всегда имеет положительное значение. Так вот, иногда, обычно тогда, когда глагол полюбоваться, используют в форме императива ⁇ полюбуйся или полюбуйтесь ⁇ с предлогом ⁇ на ⁇ У фразы с этим глаголом негативное значение. Например, ⁇ ребенок гулял и пришел домой весь грязный ⁇ Мама может сказать ему ⁇ «Полюбуйся на себя, какой ты грязный!» Тут мне почему-то пришли в голову строчки из очень-очень известного детского стихотворения писателя Корнея Чуковского. Это стихотворение называется «Майдадыр». «Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок, ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя!» Трубочист ⁇ это человек, который чистит трубы. Он обычно грязный, черный. Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок. Ты чернее трубочиста, а любой сала себя. Я думаю, глагол «восхищаться» вы встретите чаще, чем глагол «любоваться». Теперь вы знаете оба эти глагола, и я надеюсь, вы запомните, как они используются и какая между ними разница. А теперь мой вопрос. Точнее, два вопроса. Как вы думаете, что значит он замер в восхищении. Он замер в восхищении. И второй вопрос. Как можно ахнуть от восхищения? Я отвечу на эти вопросы через две недели. А на сегодня это все. Всего вам самого-самого доброго. Не болейте, пожалуйста, и пусть ваши близкие не болеют. И до следующей встречи.